0: sao trên hình như trên Facebook thì ok nhưng mà YouTube thì có vẻ không được ổn lắm và vâng lại vẫn vẫn là như hôm qua à, câu hỏi sỏi số một hai vâng chào anh Tuấn ạ vâng chào anh Hùng <cười> chào anh Hằng nhé mọi người đến mọi người đến rất là lên rất là đúng giờ vâng chào anh Bính Tường Nguyễn câu hỏi số 201 trăm à, của chương trình ngày hôm nay để mà à, đã làm nghề trong nghề SEO rồi thì uh, hiển nhiên thôi là chúng ta bao giờ cũng thế là nếu mà chúng ta lành nghề trong nghề sale thì cái việc đầu tiên mình phải khẳng định với nhau đó là chúng ta đã có cái đạt được cái khẳng cái chỉ tiêu mà công ty đề ra theo đúng cái yêu cầu của công ty thậm chí là chúng ta liên tục là phấn đấu và vượt hơn cả cái mức đó và thông thường thì anh chị sắp lên làm quản lý rồi thì anh chị sẽ thấy là mình lành nghề sale đúng không thì cái đấy là cái dễ nhất để mình nhìn từ bên ngoài vào thế còn cái thứ hai thì mà nhìn từ bên trong ra tức là bản thân anh chị luôn luôn có cảm giác là uh, mình hút chưa an toàn chắc chắn thì đến lúc nào anh chị mới gọi là chắc chắn vâng chào, uh, anh hùng thúy mà đại gia mà lại chăm chỉ thế chăm chỉ thế này. <cười> Và tôi rất là xin lỗi cô tôi không biết là đâu là uh, nick của vợ, đâu là nick của chồng nhé. Hai anh chị yêu nhau quá đây mà tôi nhìn tôi không nhớ là đâu là, 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 là anh Ngô đâu là chị thúy. Thế thì uh, đây là một cái mà kinh từ kinh nghiệm cá nhân của tôi. Uh, khi tôi làm một thời gian xong, rồi tôi phát hiện ra rằng lấy lúc nào tôi trở nên lành nghề thì uh, đấy là lúc mà tôi khẳng định chắc chắn luôn là tôi biết là tôi sẽ phải làm gì để mà bán được hàng vào. Và đấy là cái đầu tiên à, Cái thứ hai nữa là Cái này rất là quan trọng mà Mọi người rất hay nói về cái chuyện là mình phải có cảm xúc đi bán hàng Nhưng mà với tôi thì sau một thời gian dài mà đi thì tôi lại có cái ngược lại <cười> đúng không? Thúy đúng không ạ Thế tôi phải hỏi lại vì tôi À đúng rồi à, à, kia là Huỳnh à, Hùng, Hùng đúng không Hùng, Hùng vâng. <cười> Hai bạn là tôi rất ngưỡng mộ Vừa giỏi mà lại vừa Rất là yêu nhau <cười> À, và tôi nói luôn là hai bạn đã rơi vào <cười> Đã được một cái tấm ảnh của hai bạn đã Được lấy, tôi lấy để mà làm mẫu cho một cái motif Là hai vợ chồng giống nhau rồi nhé Vâng chào nhà Kiên <cười> Hôm nay lại không ăn cơm với mắm mà anh Anh Đức lên rồi ạ <cười> Đã là sale thì phải có cảm xúc khi đi bán hàng Nhưng mà thực sự mà nói với tôi thì Thực ra khi nào tôi cảm thấy là tôi tin chắc vào năng lực của mình Đấy là khi tôi cảm thấy rằng là tôi không cần phải quá nhiều cảm xúc mà tôi đi bán nữa Vâng chào anh Vinh Anh Vinh rất là chăm chỉ hôm nay cũng lên <cười> vâng, cảm ơn với Mạng rất là nhiều thế thì uh, câu chuyện đưa ra là khi mà tôi không có một cái cảm xúc nào thì lúc đó tôi gặp khách hàng ấy ở trạng thái nào là tôi không có mong chờ quá nhiều nữa và tôi rất là bình tĩnh bởi vì trong mọi trường hợp thì tôi luôn sẵn sàng gọi là xử lý tất cả mọi cái 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 vấn đề mà khách hàng có thể là gặp phải và những cái trường hợp mà có thể thậm chí tôi còn chưa lường trước được tôi vẫn có thể xử lý được thế thì đấy chính là cái mà tôi thấy rằng là tôi rất là vững tức là gần như tôi không còn ngạc nhiên nữa mà tôi luôn sẵn sàng là là xử lý tất cả những tình huống mà bất ngờ xảy ra <cười> vâng chỉ tiêu đỡ hơn rồi ạ nhưng mà thực ra là cái bệnh xoang thì nó khó lắm mà vâng. <cười> vâng nếu mà có hứng thì là hay nhất anh Tuấn ạ nhưng mà thực ra mà nói là nếu mà hứng mà theo quan điểm của em thì là hứng mà nó cứ liên tục và nó dài ra thì mọi người thực ra rất là mệt mỏi Thành ra quan điểm đưa ra là cố gắng làm sao mà đừng có nhiều hứng quá vẫn cứ gọi là tự nhiên thôi Còn thực ra là hãy bình tĩnh bởi vì là vẫn còn nhiều cái bất chắc nữa ở phía trước lắm Thành ra mình cứ phải từ từ mình vào Chứ còn bây giờ mà mình cứ chưa gì mình cứ nhảy vào là mình đã Mong chờ là phải làm sao mà mình phải thật là vui vẻ ở thế nọ thế kia thì nó rất là khó và Chính cái đó nó lại tạo áp lực cho mình Thành ra khi ở đây mọi người hỏi tôi là như thế nào thì mình biết là mình đã lành nghề trong sale Đấy là khi mà mọi người điều chỉnh được cảm xúc của mình ở mức độ thăng bằng <cười> Xin lỗi chị <cười> thế thì hãy uh, nhớ là người ta gọi là gì tức là lính chiến đấy là khi mà mình không còn cái cảm xúc trong cái kiểu gọi là cảm hứng nữa mình chiến đấu theo một cái cách gọi là gì ạ, à? rất là chuyên nghiệp và bài bản tức là mình vào và mình liên tục biết là hành động tiếp theo là định họ nổi tiếng với cả một câu châm ngôn đấy là voi tiên mà quyền thì tiếp thế nào là à, doi tiên xin lỗi doi tiên quyền tiếp thế nào là doi tiên doi tiên tức là khi đánh bằng gậy thì bao giờ cũng thế binh khí là mình phải đánh nhát đầu tiên mở mà màn trước bởi vì đặc thù của binh khí là khi mà mình ra mà đón ấy, thường thường cái tính sát thương nó cao hơn là tay chân cho nên là phải ra một đòn trước thì đối phương sẽ bị co về cái phòng ngự và liên tục bị đánh các đòn tiếp theo. Thì thông thường là mình sẽ chiếm được tiên cơ. Bởi vì cái người mà lo về quay về phòng thủ thông thường không bao giờ che đậy được hết. Và mình có thể tấn công một đối phương nó thành công. Thế còn quyền tiết, tức là trong cái mà đánh bằng tay chân ấy. Thì bao giờ cũng thế là cái chú trọng của đấy không phải là ai ra đòn trước. Bởi vì tay chân thì hai mọi người là đều có ngang cơ nhau, không ai hơn cả và cái thứ hai là ở khoảng cách gần như vậy thì cái chú trọng ở đây không phải là cái chuyện là ai ra đòn trước mà cái chú trọng ở đây là ai là cái người tiếp có những cái đòn tiếp theo và không bao giờ dừng nghỉ lại thì tôi thấy rằng là về sale mà nói thì chúng ta giống như là à, cái cái gọi là đánh bằng quyền tức là mình phải liên tục có đợt ta tiếp theo chứ không bao giờ phép dừng lại cả Đó, đấy thì đấy là cái mà tôi cảm thấy rằng là nó rất là rõ ràng vâng. à vâng về xuất khẩu với liệu xây dựng cái ạ vâng thế nhưng mà thế này à, hãy nhớ tôi là tôi chỉ chuyên về mảng bán hàng thôi ạ tức là chuyên về xử lý về những cái mà tâm lý của khách hàng qua email qua tele-sale ạ chứ còn về cái phần mà về chuyên gia về vấn liệu xây dựng thì anh chị phải hỏi người khác nhá và các tôi sẵn sàng luôn, luôn sẵn lòng về cái chuyện là về về cái phần mà về về các cái kỹ năng để mà làm với cả khách tây bởi vì cái đấy nó rất là quan trọng bởi vì đôi khi là với khách của nước ngoài ấy, thì họ có một cái thế này là họ có văn hóa riêng của họ mà mình biết cách tác động vào văn hóa của họ thì thường là thành công ở việt nam mình thì đôi khi là mọi người hơi để ý những cái chuyện là chất lượng sản phẩm của mình và những cái điều khoản đưa ra nhưng mà mọi người nếu mà bắt được cái tín hiệu ở phía tương sau ấy, uh, qua những cái từ dùng của họ hoặc qua những cái cách mà tương tác của họ thì mình sẽ điều khiển được uh, ví dụ như là trước đây tôi có dạy cho một công ty về uh, du lịch chuyên môn là chào khách của pháp với là khách của anh thì uh, có những cái biểu hiện trong trong email khi tôi sâu lên ấy, thì mọi người phát hiện ra là đúng thật nó có cái đó và nếu như tác động của khách hàng kiểu như thế này thì thường thường sẽ tốt lợi hơn đúng không đặc biệt là khách pháp và khách anh thì họ hay đề cao cái phần làm um, người phương tây bây giờ họ đang quay trở lại giá trị truyền thống của phương đông tức là về giá trị gia đình thành nếu mình tác động được cái phần đó thì tôi thấy nó vô cùng hiệu quả cho nên là hoàn toàn chúng ta có thể là ngoài những cái chuyện chuyên nghiệp của chúng ta ra chúng ta vẫn có thể thêm cả những phần khác vào nữa thì cái đó là cái mà tôi nghĩ là tôi có thể là làm được được à, vâng và như vậy đấy là câu thứ nhất chúng ta qua ngày hôm nay <cười> xuất khẩu sang tỉnh khác <cười> về sang mỹ nhưng mà mỹ thôi đúng không ạ và tây là tây ninh rồi Chừng, à, câu hỏi thứ hai ạ là không có nhiều tiền Tức là bản thân công ty của anh chị ở đây là mới start up và không có nhiều tiền. À, vâng chào anh Đôn ạ. cách thâm nhập thị trường mới vào trong một cái một cái thị trường nào đó mới mập sản phẩm ở một thị trường nào đó thì mình nên làm gì? thì uh, cái công đầu tiên ý, là mình phải có được càng nhiều thông tin càng tốt về thị trường. tôi lấy ví dụ như thế này là thứ nhất anh chị phải hiểu xem là thị trường này ý, là cấu trúc của nó là gồm có những phân cấp như thế nào. tức là ví dụ như là từ nhà phân phối đại lý độc quyền sang đến cả những cái đại lý nhỏ hơn xong rồi là những cái ông mà uh, ví dụ như trong số ngành thì có những cái ông mà chủ thầu ông ngon tất cả các thứ lại không bán rồi là những người bán lẻ rồi là những người mà bán chỉ đổ đồng mới bán buôn thôi mặc dù là thỉnh thoảng họ mới gọi là đi đa đi đọc họ làm một phát thôi nhưng mà cái phát đấy của họ nó làm thay đổi cả thị trường đúng không ạ rất nhiều cái vấn đề thế thì ở đây là mình càng nhiều thông tin càng tốt và cái thứ hai đấy là mình phải hiểu là như này trong cả hệ thống như vậy thì ai là người quyết định để cho khách hàng mua hàng À, có một số cái sản phẩm thì là do chính cái người mà trung gian quyết định nhưng có một số sản phẩm thì lại do chính người uh, người tiêu dùng cuối cùng quyết định vâng à, tí nhá, Về ý tưởng chốt sale thì nhiều lắm ạ nhưng mà vấn đề là ý tưởng chốt sale là về cho sản phẩm của bạn đúng không về dịch vụ về cái toán tài chính đúng không ạ vâng tí nữa đây mình sẽ nói một số câu bởi vì là mình uh, mình có ở trong cái ngành đó một thời gian rồi mình biết là là cái cách bán mà dịch vụ thì nó sẽ phải như nào ngay cả bây giờ bạn hỏi mình về, về dịch vụ thì rất gần với cái ngành của mình đấy là bán khoa học Thế thì ở đây là chúng ta biết là người nào có quyền quan trọng nhất thì mình sẽ tác động vào đối tượng đó và thông thường với các công ty nhỏ ấy, thì thông thường là mình phải tập trung vào đối tượng có quyền quyết định chứ ít khi mà tập trung vào đối tượng mà không có quyền quyết định bởi vì cái đấy là cái hay nhanh nhất để vào thị trường thì chúng ta đừng có để ý quá nhiều vào mà cứ gọi là cứ ai dọa mình là phải bán cho tao cơ thì mới bán được vào đây thì thì chúng ta nghe theo là không cẩn thận là thành ra là đéo cầy okay, giữa được à, cái nữa đấy là từng cái nhu cầu của từng cái đối tượng một trong cái thị trường đấy ví dụ như là anh chị biết là có nhà phân phối và đại lý anh chị sẽ phát hiện ra ngay là nhà phân phối đôi khi họ phân phối sản phẩm của anh chị là bởi vì có lãi cao nhưng với một số sản phẩm khác họ phân phối là bởi vì đơn giản là họ thấy là không cần phải lãi cao nhưng mà mình đang thiếu một cái thằng mà sản phẩm mà nó theo kiểu là của anh hoặc của mỹ thì đôi khi họ chấp nhận là thậm chí là lỗ để họ phân phối ra một thời gian bởi vì họ biết là sản phẩm rất có tiếng thì họ dùng cái thương hiệu đấy để họ đẩy hàng khác vào vô vàn nhiều cái mà 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 xảy ra như vậy hãy nhớ là có những cái cái sản phẩm mà nó thật anh chị vào thị trường ấy, người ta tranh nhau người ta mua không phải bởi vì là cái sản phẩm đấy là có lãi mà bởi vì sản phẩm đấy đã nổi tiếng rất từ rất lâu rồi mà bây giờ mới xuất hiện ở Việt Nam thì người ta sẽ tìm cách là lấy bằng được cái đó để mà lấy được cái thương hiệu hồi đầu rồi sau đó nữa thì bắt đầu họ mới gọi là sau khi có mượn thương hiệu rồi, tranh thủ họ làm thị trường rồi thì họ sẽ rút ra không làm hàng cái nữa họ làm hàng khác có lãi hơn Thế thì đấy là những cách mà mình phải để ý và một cái nữa đấy là các đối tượng mà mua hàng của chúng ta chúng ta phải để ý xem là họ đã từng phân phối và kinh doanh cái hàng mà tương tự như của mình hay chưa bởi vì nếu như họ đã kinh doanh những hàng tương tự như vậy thì đôi khi họ sẽ mong đợi chúng ta là cho họ một cái khoản chiết khấu, một cái khoản khuyến mại, một cái khoản công nợ, một cái hỗ trợ về bày biện, một cái hỗ trợ về trưng bày hay là cái hỗ trợ về lương nhân viên nó giống hệt như các đối tượng ở trong ngành thì mới mình biết được và mình có cái thương thuyết và họ nó dễ hơn chứ nếu mình không biết thì nó rất là mệt <cười> à, nói nhiều vấn đề ạ, à, bằng cái trường hợp của anh Long ở Thái Bình là một trường hợp như vậy và rất đáng học hỏi mà dù anh chỉ là lái xe thôi à, một cái nữa đấy là Uh, một cái nữa mình tìm hiểu đấy là Hàng của chúng ta thì khác gì hàng đối thủ cạnh tranh Hiện tại bốn dĩ đang bán trên thị trường um, Cái khác ở đây thì mọi người rất hay nói đến Unix selling point Nhưng về bản chất thì tôi phải nói thật luôn là Unix selling point đôi ừ. khi nó làm chúng ta hiểu nhầm Unix selling point mọi người hay nghĩ rằng Nó là một cái gì đó là nó, nó nó ở Tính chất là nó đặc biệt của sản phẩm Trong khi thực ra hoàn toàn chưa, phát, chưa chắc đã phải là như thế Bởi vì nó có nhiều kiểu Ví dụ như là chúng ta hơn hẳn về cái chuyện hệ thống phân phối Chúng ta hơn hẳn về bài biện chúng ta hơn hẳn về cái thương hiệu của chúng ta nó giống tây hoặc là chúng ta chỉ cần đơn giản là hơn hẳn bởi vì là cái cái chế độ chính sách của chúng ta lớn đối với họ thì là nó ưu việt hơn hẳn thế thì ở đây hãy nhớ là Point nó là cái phần mà không phải chỉ nằm ở trong chất lượng sản phẩm, công năng tính dụng mà nó nằm cả ở những cái phần dịch vụ và cả những cái hỗ trợ xung quanh của chúng ta nữa à, đôi khi có những cái sản phẩm mà tôi biết rằng là người ta sâu đầu vào người ta bán bởi vì cái ông đưa sản phẩm đấy thì lại là con của một ông to chẳng hạn thế là người ta tranh thủ người ta hy vọng rằng là có thể lợi dụng được cái mối quan hệ của người đấy để làm cái gì đó thì đấy cũng là một kiểu đúng không ạ Rồi sau đó chúng ta có thể tìm hiểu đến về dung lượng thị trường <cười> Phần còn có thể bao phủ là bao nhiêu Rồi đối tượng khách hàng dễ thâm nhật nhất là bao nhiêu Rồi là đối thủ của chúng ta hay chạy những hình kiểu như thế nào Thậm chí anh chị phải tìm hiểu luôn cả cái cơ chế lương của đối thủ cạnh tranh nó là khoảng bao nhiêu Bởi vì là chúng ta sẽ cạnh tranh nhiều nhất ở trên thị trường nhân sự Thế thì rất nhiều thông tin như vậy và hiển nhiên thôi là tôi đã nói rồi là ông giám đốc phải đi đầu tiên Bởi vì ông giám đốc không đi thì vì sao anh em sẽ không tin theo để mà đi cùng với ông giám đốc Và vì thế cho nên là chúng ta phải đi đầu tiên và phải chứng minh cho anh em thấy Là chúng ta bán được hàng (cười) Thì sau đó rồi thì anh em mới nghe chúng ta nói Thế còn cái nữa Đấy là Bây giờ Chúng ta hãy nhớ một điểm như này là Bây giờ mình ở giai đoạn là tồn tại thôi Cho nên đừng có phân biệt là khách hàng nhỏ hay khách hàng to Cứ khách hàng nào mà đồng ý với chúng ta là chúng ta có thể làm việc được rồi Nhưng mà cái sự đồng ý ở đây thì cũng đừng có bao giờ tập trung vào những khách hàng mà theo kiểu là họ chỉ biết lợi Họ luôn luôn phải đồng hành với những khách hàng mà đôi khi cái Lời khuyên đưa ra lại là đồng hành với những khách hàng hơi yếu thế một chút hơi nhỏ một chút hơi ở những khu đắt léo một chút bởi vì là càng ở những khu vực đó thì họ càng cần sự hỗ trợ của cái người mà bán hàng và vì thế cho nên là nếu như anh chị làm được cái chuyện đó thì thường thường họ sẽ thấy rằng là họ được lợi nhiều hơn họ được hỗ trợ nhiều hơn thì họ sẽ máu chiến hơn còn những cái nhà lớn những nhà chuyên nghiệp thì thông thường là họ thì rất hoành tráng nhưng họ không thiếu gì hàng cả cho nên là nếu như mà có thêm hàng của anh chị hay không có thêm thì họ cũng chẳng có lãi hơn bao nhiêu đấy là cái vấn đề mà mình cần phải quan tâm thế thì hãy thăm dò thị trường và hãy nhớ tôi là Bởi vì anh chị là công ty nhỏ cho nên chúng ta sẽ khó mà có đủ các số liệu này Cái việc của chúng ta là có cái gì thì chúng ta có cái đó thì bắt đầu mình ghi nó lại và mình xem xem nó là cái gì Ghi ra tổng thể Và cái thứ hai những cái gì mà không thể lấy được bằng con số thì tốt nhất anh chị nên định tính Định tính là sao tức là dựa vào cái năng lực mà Cảm nhận của anh chị xem là sản phẩm nó như thế nào và đó chính là cái lời khuyên đưa ra là Đối với người giám đốc bán hàng kể cả là mới vào nghề này hay là cái người mà mới gọi là Mở công ty lần đầu thì cũng phải tự đi bán để mà cảm nhận thị trường một cách trực diện nhất bởi vì chỉ có qua cảm nhận đấy thôi thì về sao mới biết được là cái gì sẽ ra tiếp theo ở trên thị trường thế thì, thì thăm dò một cái sản phẩm mới bao giờ cũng thế là nó không hề dễ nhưng mà từ kinh nghiệm của tôi bởi vì tôi đã từng thăm dò mấy cái thị trường rồi thì ví dụ như thị trường dược phẩm thì tôi thăm dò xong mà tôi phát hiện ra thế mạnh nó lại nằm ở trong đội sale tức là quay về tập trung chính vào đội sale của tôi thế còn thị trường mỹ phẩm thì tôi tập trung vào cái chuyện là cái sản phẩm của tôi thứ nhất là hàng trị cao cấp cái thứ hai cũng lại một lần nữa là cái hệ thống phân phối bởi vì thời điểm đấy các cái công ty mà bán khán về hóa mỹ phẩm mà theo kiểu là cho đội hay salon ấy, thường thường họ chưa có cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, tức là họ vẫn theo kiểu là mang hàng đi và sau đó rồi giao hàng tận nơi rồi thu tiền. Nhưng mà với tôi thì thay đổi hoàn toàn, tức là tôi là gần như một cái công ty đầu tiên trên thị trường từ năm 2004 là có cái mô hình là người đi bán hàng và sau đó rồi thì hôm sau mới giao hàng. Và tôi cũng là người đầu tiên trên thị trường mà dám áp dụng một cái sau này khi mà chuyển sang những hàng mà chúng cấp hơn, đấy là tôi không cho nợ, đúng không? Và không cho nợ thì nó mới hiệu quả. Chứ còn trên thị trường mỹ phẩm thì thường xuyên là cho nợ và nợ rất là dài thậm chí nợ 6 tháng thì thực sự rất là khoa và những công ty nhỏ thì rất là khó thế thì câu chuyện đưa ra ở đây là chúng ta là công ty nhỏ thì chúng ta phải liệu cơm các mắm và chúng ta phải tìm xem là những công ty khác đã làm gì rồi để mình tránh ra cái chỗ mà họ sai lầm còn những cái gì họ làm tốt thì tốt nhất là lời khuyên đưa ra mà đây là cả những ông, ông gọi là đại ca của tôi ý, ông cũng nói được một câu là cố gắng đừng có làm gì đặc biệt mà hãy làm giống như họ nhưng mà làm tốt hơn vậy là chúng ta sẽ thành công đúng không và mình cố gắng làm sao đưa ra cái hiệu suất nó cao nhất vâng công ty vâng bạn đã ra câu hỏi một câu là như này công ty không có nguồn lực để trả lương cứng cho sale thì không tuyển dụng được anh tùng trường hợp này nên xây dựng cơ chế lương sale chức lúc nào của anh tùng sale bán vào nhà thuốc anh ạ ok à, không trả lương cứng được thì vấn đề đầu tiên là em phải chọn ra một số người mà tạm gọi là tâm huyết một chút để mà sau đi làm cùng với em và những người đó thì mình phải gắn rất là chặt và đừng có ham tuyển nhiều quan điểm của anh là bây giờ tuyển đến đâu chắc đến đó và bởi vì em bán ở nhà thuốc và nhanh khẳng định luôn em một câu là như này trong cái hệ thống mà bán ở nhà thuốc thì hết sức cẩn thận cái phần này đấy là Thông thường các trình dược viên mà khi họ bán cho mình kể cả cộng tác viên hay là sale mới vào họ đều làm theo một cái kiểu là họ bán nhưng đôi khi họ không cho mình biết đến nhà nào hoặc là họ có thể cho mình biết nhưng mà em sau đó khi em đưa cái hàng đến cái nhà thuốc đó, em không biết là sau đấy cái đơn hàng đấy sẽ bị xé lẻ ra hay là bị gom lại để cho một nhà khác đúng không? Thì cái phần này là phải kiểm tra rất là kỹ tức là uh, giống như hôm trước ở trong này này có một bạn bán hỏi và sau đó tôi nói như có vẻ bạn hơi mất lòng thế sau đó bạn xóa luôn comment của bạn ấy nhưng mà thực sự là như thế này là cái thị trường ấy, tất cả khách hàng thị trường chúng ta phải hình dung ấy, là theo định nghĩa của peter drucker là cha đẻ của cái môn mà gọi là quản trị chiến lược ấy. thì ông ấy nói một câu là thế này là chúng ta phải coi khách hàng là tài sản của doanh nghiệp cho nên là em là công ty mới vào thì đối với em ấy, doanh, doanh nghiệp mới, mới mở như vậy thì khách hàng lại còn quan trọng hơn cho nên trong mọi trường hợp là kể cả họ đi hay là họ không đi hay là em bán hay là họ bán thì tất cả những khách hàng trên thị trường em phải nắm được hết và đấy phải là danh sách khách hàng thật chứ không phải là danh sách khách hàng theo kiểu là cứ khơi ra rồi cứ đưa ra cho, cho nó gọi là có và mình thì kiểm tra cái này rất là chặt bởi vì nếu mình không kiểm tra ngay tức là bị hỏng ngay thế cho nên là nếu như không có lương cứng cũng được nếu mà trả lương cộng tác viên cũng được nhưng mà những cộng tác viên đấy khẳng định luôn với nhau là phải là những người mà trung lưng đấu cật với mình còn với sinh hợp của anh ấy, thì anh thấy một điểm như này là cái hồi mà anh đi làm công ty dược thì bởi vì anh có một cái nguồn vốn hỗ trợ rất là lớn là cả một năm hỗ trợ tất nhiên không phải là cùng một lúc nay nhưng mà họ hỗ trợ họ hứa họ cam kết và sau đấy thì cái đấy dự không thực hiện được hết hoàn toàn Nhưng mà họ có cam kết là khoảng 30 tỷ một năm Nhưng mà họ từ từ họ rót tiền vốn vào Và trong quá trình đó thì anh cũng tiêu rất là rẻ sẻ ờ, Hình dung là như thế này Từ một công ty bị lỗ mà anh vượt lên và sau cùng là tháng thứ nhất nó chỉ lỗ khoảng 40 triệu Tháng thứ hai lỗ 20 triệu Tháng thứ ba lỗ 4 triệu Và tháng thứ tư bắt đầu là nó nhỉnh lên là nó không bị lỗ nữa Bây giờ anh vẫn còn giữ cái bản kế toán đó và anh rất tự hào về cái đó Bởi vì mới sang tháng thứ tư thôi và một cái công ty mà bán và vốn dĩ đã lỗ từ trước rồi hai năm trước vẫn hoàn toàn là lỗ doanh số chỉ có 200 triệu thôi mà sau đó doanh số tăng bật hẳn lên và anh tuyển người là không còn phải đắn đo lo lắng gì nữa thế thì vì kinh nghiệm của anh dày dạn cho nên anh ra được cái chế lương chuẩn về từ đầu nhưng của em mà em chưa quen thì khuyên thật là chính em phải đi bán chính em phải đi bán <cười> bởi vì em có đi bán thì em mới chiến đấu cùng với anh em và sau đó rồi thì em mới chỉ cho một hai anh em thân cận với mình thì nó mới gọi là trung ứng đối cận nó mới tiến lên được còn đừng có ham cái chuyện chuyển nhiều bởi vì tuyển nhiều mà mệt lắm. Hãy nhớ tôi là một uh, một ông mà làm phu time mà anh chị mà huấn luyện và giám sát kỹ thì hơn đến khoảng 100 ông mà làm theo cộng tác viên Bởi vì tôi nhắc nhắc lại là cộng tác viên ấy, nếu họ làm thì cùng lắm thì chỉ vì hai thứ một là vì người ta quý anh chị Cái thứ hai là vì tiền đúng không ạ Mà cả hai có cái đó mà tự dưng là họ thấy rằng là không bằng được những cái chỗ khác thì hiển nhiên họ sẽ không làm đúng không Tại sao nó sẽ không không đi lâu về dài được Cộng tác viên thì bản thân tôi tôi chỉ giữ một thời gian thì tôi không có đi mãi như thế Vâng chào bạn đã tâm luyện nhé chào Lê Anh nào duy Nguyễn Thực ra thì Vâng anh Vinh có nói là chiến tướng thất bại thì Thực ra mà nói thất bại hay là thành thành công Thì nó cũng là việc thường của nhà binh thôi Bọn tôi hay coi là như thế Cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là như thế này là Thất bại thành công thì mình phải rút được kinh nghiệm Và quan trọng hơn cả không phải lần đầu tiên đi vào thất bại Mà những lần sau mình rút kinh nghiệm và mình bán thành công Thì thông thường với bọn tôi thì bao giờ cũng thế à, Đừng có nghĩ rằng là tôi không thành Tôi gọi là chỉ có thành công không mà không có thất bại Tôi đã từng kể trong những câu chuyện của tôi thì có đến 13 ba cái trong cái series 13 ba chuyện của tôi về về cái chuyện phân phối ấy, thì có đến 11 chuyện là tôi kể còn thất bại, chả có tí nào thành công cả mà thất bại đến từ những cái ngách mà tôi không thể ngờ được Đúng không? thành ra là đấy là cái mà mà mình cũng có thể biết và đấy cũng chỉ là biểu hiện chiến tướng anh Minh tức là thắng không kêu bại không nản cứ tiếp tục lì ra và đánh tiếp đánh vẫn thành công rồi thôi vâng và bây anh có hỏi một câu là thầy cho em hỏi cơ chế lương B2B với ạ. À? Với các SME giải pháp gồm nhiều loại sản phẩm dịch vụ là ít chuẩn hóa thì mỗi khách sẽ yêu cầu riêng thêm vào nhiều về C cũng có thể bán đơn hàng về kể cả xét tổng. Em thấy tạo cơ chế lương thực phức tạp quá mà nhiều khi không dùng đến vì vài khách sộp và nuôi được công ty rồi. Em đã học hết các khóa của thầy chioka, anh thấy rất chuyên nghiệp và bản áp dụng với các hàng chuẩn hóa như thế rất tốt ạ. Ok. Cái phần này của em đã học hết rồi thì em có thể đặt câu hỏi lại cho anh ở trên inbox nhá, bởi vì những cái phần này của em đặc biệt là những cái thứ mà đặc thù công ty, anh cần biết rõ thì anh mới tư vấn được cho em nó chuẩn hơn còn về bản chất ấy, là nguyên tắc nó cực kỳ giảm dị cái mà làm cho nó phức tạp lên đấy thường thường đấy là tố con người quy trình thì thường rất giảm dị không có gì nhiều đâu càng quy trình của công ty chuyên nghiệp thì nó càng giảm dị cái là ở các công ở các cái phòng ban nhỏ như vậy thì họ gọi bằng những cái tên khác nhau chứ còn thực ra nó vẫn đúng cái quy trình quản lý như vậy không có gì khác cả đúng không? Thế cho nên là cái này là cái mà anh sẽ phải trao đổi với em nhiều hơn chứ còn nghe thoáng qua là anh thấy bắt đầu có nhiều vấn đề rồi <cười> vì ở đây em nói rằng là đây là chỉ cần khách sộp đã nuôi được công ty rồi thì phải chăng là công ty em đang gặp vấn đề là bởi vì là bây giờ quá nhiều khách sộp thành ra là bây giờ mình cũng không cần phải mở ra thêm nữa thành ra đội bán lẻ thì không chịu thêm được chứ còn vì nói thẳng luôn là những cái khóa anh dạy trên nik hay là bất cứ ở đâu cũng thế nó là những cái thứ để mà định hướng thôi còn về cụ thể thì chúng ta phải mổ xẻ rất là chi tiết và kỹ càng chứ chúng ta không thể nói rằng là giống như có nhiều ông ông bảo là gì ạ mấy ông tư vấn là chỉ có mỗi bài đi vào công ty nào cũng dập đúng như thế thực ra không phải nếu mà như ông tư vấn mà làm như thế như vậy thì tôi nói thật luôn ông chỉ làm được khoảng năm công ty là ông sẽ dừng bởi vì tất cả mọi người đều có thể truyền miệng với nhau là cách của ông tùng cũng làm là như thế này, này không phải cái khó nhất ở đây là chúng ta phải linh hoạt thế ngay là cái chuyện ở đây nó không đơn giản là có một cái quy trình cứ thế làm mãi mà ở đây là phải linh hoạt và phải nhìn vào rất nhiều vấn đề để sau đó để ra được cái bức tranh chung mới làm được thì có gì là em inbox cho anh nhé anh rất thích những câu chuyện mà nó cụ thể như vậy vâng À, bởi vì trong lúc mà mọi người đang chờ đặt câu hỏi trực tuyến tiếp thì tôi xin phép là đi tiếp vào câu hỏi số 203 đó là Vâng chào bạn Trung Trân Quy trình huấn luyện để sale mới Từ mới vào trên đó thì sau đó bức tranh sẽ rất là đẹp Câu chuyện đưa ra ở đây là như thế này Là muốn làm sao để mà chỉnh cho họ từng ly tí một Thì cái việc trước hết là anh chị phải xác định xem họ đang ở mức độ nào đúng không trắng tinh hoàn toàn thậm chí lại còn hơi thô một tí theo kiểu là học kỹ thuật ra đâm ra thành giao tiếp có khi lại còn ngơ ra đúng không giống như kiểu là tuyển mấy ông mà làm it mà lập trình ấy mấy, bao nhiêu hôm nay là ông chỉ cắm mặt vào máy tính thôi ông giao tiếp với người khác là ông ấy khi ngơ ngơ một lúc ông mới hiểu người ta nói gì thì phải chỉnh từ từ chứ không phải chỉnh nhanh được nhưng bao giờ cũng vậy là khi mà muốn đào tạo sale thì cần phải biết là xuất phát điểm của họ là gì đúng không điểm mạnh điểm yếu của họ là gì sau đó rồi thì mới lập thành một bộ kỹ năng chuẩn tức là kỹ năng chuẩn của công ty nhưng sau đó anh chị phải căn theo cái tính cách và năng lực của cái người sale hiện đang có để chỉnh làm sao cho nó phù hợp có nhiều người tôi sẽ tập trung vào cái năng giao tiếp có nhiều người tôi sẽ tập trung vào chuyện là kỹ năng kể chuyện có nhiều người thì tôi sẽ tập trung vào cái chuyện là họ demo bởi vì họ nói không khá nhưng khi họ demo sản phẩm thì lại rất là chuyên nghiệp thì cái đấy nó lại là cái điểm mạnh của họ rồi có những người thì tôi lại tập trung vào cái phần chốt đúng không có những người thì tôi lại nói rằng là không cần phải làm gì cả đúng không đẹp trai xinh gái sẵn rồi vào các là cứ thế là là, là là gặp khách hàng là chén thôi đúng không Họ là chỉ chén Thế thì hãy nhớ một điểm là như thế này trong đào tạo sale thì bao giờ cũng thế nó có lời thói của nó ở việt nam mình ý, thì tôi đã từng viết một bài là đừng có sáng tạo tức là người việt nam mình đang bị một cái rất là ở đấy là các bạn luôn nghĩ đến cái chuyện là trong trường họ dạy rằng là chúng ta phải sáng tạo nhưng mà thực ra mà nói thì nói thật với anh chị là bây giờ chúng ta đi theo những người nước ngoài ấy còn chưa xong thì bây chúng ta nên học của họ đã chứ chúng ta đừng nghĩ đến chuyện sáng tạo <cười> bao giờ mình học xong tất cả những cái đấy của họ mình làm chuẩn tương tự như họ rồi thì mình hãy sáng tạo và đấy chính là cái điều mà ông xếp đầu tiên của tôi một người nước ngoài ông dạy ông bảo tôi như vậy bởi vì là ông mới vào cũng đi thôi ông đã thấy là tôi năm là định sáng tạo rồi <cười> thì ông nói luôn là thôi chúng mày đừng sáng tạo tao gặp nhiều thằng như mày lắm rồi bây giờ tốt nhất là thế này à, tao biết là mày thông minh nhưng mà cứ từ từ đã <cười> đúng không bao giờ mày làm được đúng như cái tao bảo đã thì lúc đấy hãy sáng tạo và vì thế cho nên là tôi gọi là kiên trì đi theo và học đúng cái bài bản của ông và làm như gọi là một con vẹn mặc dù tôi cũng không hiểu quy trình nữa để làm gì đúng chưa hãy nhớ là cái quy trình ấy, khi lên đỉnh cao ấy, họ áp dụng một cách rất tự nhiên lần đầu tiên khi tôi đi gặp một ông anh của tôi mà đến để, để mua thì nói thật là tôi cảm thấy vô cùng khó chịu tại sao lại khó chịu bởi vì tôi thấy ông cứ tư tưởng tưởng vì sao vậy thế bởi vì cái, cái công việc này ông làm đến hàng nghìn lần rồi và ông ấy xuống cái gặp khách hàng ấy ông ấy vui vẻ ông nói chuyện ông tán láo rồi ông kể chuyện bậy rồi ông ấy cười nhả vào này một câu ông ấy vỗ vai vào kia một cái thế là cuối cùng là nó ra một cái thứ mà tôi bảo là không hiểu ông này chuyên nghiệp nó làm ở chỗ nào nhưng đến lúc mà tôi về công ty và tôi xem lại quy trình thì tôi mới thấy là gì? Tuy là những cái lời tàn láo đấy, tuy là những cái câu như vậy, tuy là những hành động trông có vẻ còn hơi chất nhảm một tí, bởi dân chợ mà. Thế nhưng nó lại cực kỳ chuẩn với quy trình. Tức là cái việc đầu tiên họ phải làm theo một cái khung đúng như thế đã, sau đó dựa trên cái nền tảng đấy thì bắt đầu mới biến tấu. Và ông là người giỏi, cho nên sau sáu tháng đầu tiên ông có thể biến tấu được như vậy rồi. Thế thì ở đây là chúng ta tương tự như vậy, phải dạy bạn sale theo kiểu như thế. Hãy đầu tiên bắt họ này nè, thậm chí với tôi là tôi nhận ra những người quản lý rất là giỏi của tôi. Là dựa trên cái gì Dựa trên cái chuyện là Khi mới vào công ty Họ bắt trước tôi Từ lấy ăn tiếng nói Thậm chí đến cả câu chửi Đúng không ạ Tôi có rất nhiều các bạn Mà dưới quyền của tôi Sau này làm quản lý Rất là giỏi ở những công ty khác Thì trong đấy có một cái bạn Mà tôi thấy nổi bật nhất Là trong hai tuần đầu tiên Khi mà tôi dạy bạn ấy Mặc dù bạn là CEO rồi nhá Xe cứng rồi Bạn ấy làm quản lý Thì tôi yêu cầu bạn ngồi đấy Xe tôi học Và trong hai tuần đầu tiên mà tôi họp thì bạn ấy gần như kiểu gọi là mắt chừng 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 nhìn tôi nốt lấy từng lời của tôi <cười> xem tôi xử lý nhân viên như nào ghi hết vào một quyển sổ đến hai tuần tiếp theo thì tôi bắt đầu cho bạn thêm, không hiểu là ông tướng này như thế nào nhưng bảo ít nhất là thằng này nó thông bài cứ để nó làm tiếp xem như thế nào thì sang đến tuần thứ hai thôi là bắt đầu tôi phát hiện ra là cậu bắt đầu thay đổi một chút xíu tức là cậu biết phong cách của cậu như thế nào thì cậu bắt đầu ra tiếng nói và những cái động thái nó khác hoàn toàn với tôi tức là vẫn trên cái khung của tôi nhưng mà cậu phát triển mới thêm thì tự dưỡng lúc đấy tôi cảm thấy vô cùng yên tâm bởi vì là tôi thì không phải là cái kiểu mà gọi là sư phụ theo kiểu dạy bắt học trò là phải giống mình hoàn toàn mà tôi thích cái kiểu là phải nó khác đi bởi vì mỗi người có phong cách riêng thì bạn ấy bạn phát triển tốt và sau một thời gian thì bạn ấy huấn luyện đào tạo họp nó đúng cái form của tôi nhưng mà bạn lại có cái cách riêng nó tận dụng được cái thế mạnh của bạn ấy thì đấy là người quản lý rất là giỏi cho nên bao giờ cũng vậy 6 tháng đầu tiên là đấy là đối với nhân viên sale thông thường mà tôi yêu cầu làm đúng quy trình đừng có đi ra ngoài sau 6 tháng tiếp theo thì lúc đấy cậu cũng có thể được sáng tạo nhưng mà cậu muốn sáng tạo cái gì thì cậu phải nói trước với mình và cậu phải xin phép mình và sau cùng cậu phải cam kết một câu là sáng tạo thế sáng tạo nữa thì cuối cùng doanh số vẫn phải ổn chứ nếu một doanh số không huấn luyện của đội SEO thực ra nó không quá phức tạp đâu nó cực kỳ đơn giản chỉ có mỗi một cái là anh chị có đủ kiên trì và đủ lý trí để làm theo hay không thôi ban đầu ấy tôi làm theo quy trình tôi cũng rất khó chịu nhưng mà khi làm xong rồi và thành công thì tôi mới hiểu ra được là cái giá trị nó nằm ở đâu nó giống hệt như cái bài tập mà của cái ông ông thầy dạy chuyên toán của tôi hồi cấp cấp hai mặc dù anh chị rồi là cả lớp đều ghét ông ấy bởi vì ông ấy quá nghiêm khắc nhưng mà sau cùng thì khi mà lên đến cấp 3 thì tôi mới nhận ra được là cái bài học của thầy dạy rất là có giá trị thầy bắt chúng tôi là lên, lên trình bày thì cái việc đầu tiên tôi không hề biết là tôi đã bắt đầu quen với cái chuyện nói trên đám đông rồi cái thứ hai là trong lúc nói như vậy và tôi vẫn tư duy được tôi vẫn có thể quan sát được mọi người thì tôi đã phát triển cái khả năng giao tiếp của tôi lên hiệu quả và thực sự đấy mới là cái kỹ năng chính của cái người đi làm sau này tôi đi làm tôi mới cảm thấy là cái đấy của thầy là Thế <cười> nên là hãy nhớ là bắt đầu thì hãy nén nét còn sau đó rồi thì hãy sáng tạo nó giống hết thì cái chuyện mà anh chị nói dông dài thêm một tí nhé ở đây nó có một cái khái niệm là giống hết như kiểu đây anh chị nào đi tập võ rồi sẽ biết và tập võ thì bao giờ ông thấy mấy ông thầy bao giờ ông dạy những bài quyền cơ bản thế thì thằng học sinh giỏi là cái thằng mà nó nắn nó bài quyền cơ bản từ động tác một nó cũng chả hiểu là bài quyền nó để làm gì nhưng mà đến lúc mà nó áp dụng vào trong cuộc chiến đấu ấy, thì nó tung tay tung chân ra thì nó mới thấy là à như vậy cái kỹ năng nó rèn luyện trong bài quyền và như vậy là cái mà nó nắm được vào nó không hề biết đến lúc nó ứng dụng ra thì nó mới hiểu đó là cái gì và nhớ với sinh chuyên nghiệp thì hãy nhớ là họ thực ra chỉ có hai ba đòn thôi giống hệt như một người dạy học võ vậy học võ thì hàng trăm bài quyền hàng trăm thế này nọ nhưng cuối cùng họ phải phát hiện ra được cái thế võ chuẩn nhất mà phát huy hết năng lực của họ nó nằm ở đâu à, tôi nói ví dụ như là trong cái làng võ Việt Nam mình có một cái anh mà tôi được xem một trận đấu của anh mà tôi để anh tận bây giờ đấy là anh đào Việt Lập bằng tuổi tôi à, thời điểm đấy thì anh là vô địch tán thủ của Việt Nam và anh ấy đấu với cả một cái cộng người Đài Loan thì tôi đã biết là đọc ở trên báo rồi là anh này anh chỉ có hai cú rất là khủng khiếp một là đấm kiểu đấm nước hai cú này mà ai học võ rồi thì nghe xong rồi thấy nó chả có cái gì cả đấy là hai đòn cực kỳ cơ bản à thế nhưng mà chỉ có mỗi hai cú đấy thôi nhưng mà vấn đề chính là họ tập chuyên nghiệp cho nên họ tập đến cái mức độ mà ra đòn đến mức độ đối thủ không kịp nhìn tức là trong cái trận đấy tôi nhớ mãi là đối thủ lao vào và tấn công anh ấy và anh lùi ra đằng sau để anh tạo khoảng cách thì lúc mà đối thủ gọi là thấy anh lùi lại biết ngay là sắp sửa có đòn tấn công được thì đối thủ co tay lên co tay lên như này thì cũng không để phòng anh ấy mà anh ấy đá một phát mà khá là cái tay cái chân của anh ấy, nó xuyên qua hai cái tay đang phòng thủ nó vào đến đúng cái hàm ấy, mà ông kia có cảm giác là sắp ngất tại nơi thì anh chị nói là ông ấy rút chân về ông đã bị làm rút chân về rồi thì đối phương mới kịp khép tay lại để mà để mà chặn cái đòn đấy thì chân đã rút về rồi thế tức là thân ra đòn của họ rất đơn giản nhưng mà cái hiệu năng của nó rất là khủng khiếp bởi vì họ luyện đến hàng nghìn lần rồi cho nên câu chuyện đưa ra đây là sao tức là hãy luyện làm sao cho siêu tìm ra được cái điểm mạnh của mình và mỗi người chỉ cần một đến hai đòn thôi không cần nhiều đâu vâng à, bạn thấy tuấn có hỏi một câu là trong các buổi chia sẻ trước em thấy phần chăm sóc khách hàng là có phương pháp bám đuổi khách hàng anh chia sẻ phương pháp này thêm cho em được không ạ thực ra cái chữ bám đuổi nghe nó hơi dã man còn về bản chất thực ra là sao chúng ta luôn có câu chuyện tiếp theo để nói chuyện với khách hàng và thông thường câu chuyện đấy thì mọi người hiểu rất đơn giản là đôi khi là hay hỏi là anh ơi dạo này anh dùng hết hàng chưa rồi anh có cảm nhận thế nào về hàng của em cái đó nó đều là lý thuyết hết không đúng đâu cái chăm sóc khách hàng chuẩn nhất thì phải hỏi họ về công việc à hỏi họ về gia đình về cá nhân của họ thành ra là cái khó nhất ở đây lại không phải là cái chuyện nói về sản phẩm mình tốt như thế nào mà trong suốt cả quá trình mình đã nói chuyện với sản phẩm, mình phải tương tác để mà lấy được các thông tin mang tính cá nhân để sau đó dùng vào trong những cái lần sau. Chúng ta hiểu cái đấy không ạ? Thay cho tất cả khách hàng của anh chị, họ đều biết anh chị nhưng biết ở đây không có nghĩa là à thằng Tùng nó là giám đốc của Pin J, nó đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm không phải, nhà nó ở đâu không phải, mà biết sâu hơn đấy là sao ạ? Nó thích ăn gì? Thằng này bây giờ là nếu như ngày nghỉ thì nó hay đi chơi ở đâu? Và nếu nó đi chơi như vậy mình có thể rủ nó đi cùng hay không? Nó thích uống rượu ta hay rượu tây? Và nếu mình rủ đi ăn thì là giờ nào, ngày nào thì sẽ phù hợp với nó Và trong câu chuyện đấy thì nó thích nó là cái gì Thì nếu mà khách hàng biết về tôi như vậy Điều đấy chứng tỏ là tôi đã chăm sóc khách hàng tốt rồi Thì họ mới quý tôi và họ mới chuẩn bị tinh thần như thế Đúng không? Thế cho nên hãy nhớ là bám đuổi khách hàng ở đây Không có nghĩa rằng là bám đuổi về nhẳng nhẵng nhẵng theo kiểu công việc Mà bám đuổi ở đây là chăm sóc họ tận nơi tận trốn Và rất cả, tất cả những cái tinh thần tình cảm Mà tình cá nhân, hãy nhớ tôi cái đó vâng lúc đấy bạn hàng có hỏi về cái chuyện là tư vấn về cách chốt đơn thì cái sản phẩm và dịch vụ bạn hàng đang bán đấy là cái sản phẩm và dịch vụ cho kế toán và tài chính tức là bạn ấy tư vấn về các gói mà uh, gọi là gì nhỉ vào audit lại uh, về thuế này rồi là các cái dịch vụ mà về hoàn toàn thuế hàng tháng này hàng năm này rồi cuối kỳ các thứ này thì tất cả những cái đó uh, nó gọi là dịch vụ và dịch vụ thì nó có đặc thù như thế này khẳng định luôn là cái dịch vụ bạn hàng chỉ là một trong số những người cung cấp đấy thôi còn trên thị trường bây giờ có hàng trăm đến hàng chục nghìn đúng không những cái công ty cung cấp dịch vụ kế toán như vậy vâng cảm ơn tuyền nhé thì như vậy là chúng ta chìm ngỉm ở trong một loạt tất cả những cái cái, cái 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 thị trường như vậy rất nhiều đối thủ cạnh tranh vậy thì bây giờ cái việc của chúng ta ấy, phải làm sao để cho nổi bật lên thì bây giờ cái việc của mình ấy là trên thị trường bây giờ đang có hai kiểu một là anh chị nói về cái ưu điểm của sản phẩm nếu như sản phẩm của anh chị thực sự có ưu điểm đúng chưa nhưng mà anh chị phải nói làm sao để cho người ta cảm thấy rằng là đây lần đầu tiên có cái đó thì cái đấy là cái cực khó đúng không không dễ trường hợp thứ hai là anh chị phải nói làm sao mà người ta hay nói rằng là bán là bán nội động <cười> tức là giống như tôi nói hôm trước là người ta gặp chúng ta người ta phải biết rằng là người ta phải thấy ngay là chúng ta hiểu rất rõ nỗi đau của họ và khi chúng ta hiểu rõ nỗi đau của họ thì lúc đó mình mới đưa ra giải pháp chứ còn không phải là mình nhảy sổ vào mình nói luôn là à chào bạn mình là bên cung cấp dịch vụ tài chính kế toán bạn có cần gì không để mình hỗ trợ những cái đó nó quá thường bởi vì nó quá là chung với cả những người khác chúng ta phải tìm ra được là à như vậy là với cái em thấy rằng là với cái cái phong cách của anh làm việc như vậy với công ty như vậy quy mô như vậy ngành như vậy thì thông thường nó sẽ gặp những vấn đề như này và thực sự là cái cái em thấy là cái đấy là cái mà mà anh 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 gọi là anh nên chú ý nếu không thì sẽ lâm vào cái lỗi với cả giống như các công ty khác trong ngành của anh ví dụ thế chẳng hạn à, thì người ta sẽ quan tâm thế cho nên là ở đây thì thời này thì tôi thấy là hay đánh vào nỗi đau nhiều hơn đúng không mọi người nhìn thấy cái bán của nên bảo hiểm là cái đặc trưng của cái chuyện này đúng không? thế nhưng mà tất nhiên là thế này là kể cả bán lợi ích hay là bán nỗi đau cái việc đầu tiên anh chị cần phải có đấy là khả năng dùng từ rất là tốt Được. OK, khả năng dùng từ phải linh hoạt nhé và phải có cái là hiểu được người ta, tức là đọc vị được người ta. Nghe chữ đọc vị ở đây không có nghĩa là là đọc theo kiểu một lần là xong đâu. Hãy nhớ là khách hàng có hàng trăm cái biểu hiện khác nhau và mỗi lần nó lại là một kiểu tâm lý riêng. Thành ra anh chị phải tương tác và mỗi lần anh chị phải thính theo một kiểu riêng chứ không phải là lần nào là ông Tùng là tính như thế, lần sau gặp lại ông đúng như thế, không bao giờ có chuyện đấy, đúng không ạ? Vâng, đây bạn duyên Nguyễn hỏi một câu, làm sao để SEO có thể tự linh hoạt xử lý các phản đối mới với khách hàng? À, đầu tiên phải giải luyện họ đã em ơi có một số cái nguyên lý nhất định là về cái chuyện xử lý phản đối giống như hôm qua anh có nói tức là thứ nhất là phải đối mặt với họ dám đặt câu hỏi và sau đó rồi thì là à, dám gọi là thử các cách khác nhau để mà làm cái thứ hai nữa là em liên tục, liên tục phải có một cái như này là xử lý phản đối xong phải đẩy ngay sang cái phần chốt đơn hàng thì đấy là một số nguyên lý nhưng cái thứ hai là muốn làm sao cho họ linh hoạt thì hãy tập cho họ ở nhà và đôi khi bản thân anh thì anh hay tập ở dưới cái trạng thái là nặng nề hơn cả cái mà sẽ gặp ở trên thị trường đúng không nguyên lý giống như tập võ ấy. tập võ là sao tức là người ta nói rằng là người nào chăm chỉ chịu đổ mồ hôi thậm chí là đổ nước mắt và thậm chí là đổ máu ở trên sàn tập thì ra ngoài lúc mà đi đến nhau thật thì đỡ bị đỡ bị gọi là đổ đổ máu hơn đúng không thì đấy là đỡ thôi chứ còn không ai biết được là hay xui như nào nhưng mà ít nhất là mình rèn luyện cho nhân viên của mình có một cái khả năng là linh hoạt xử lý và linh hoạt xử lý nó không đến trong một ngày đâu nó phải liên tục và người ta phải có động lực cho cái chuyện đó tức là lương của chúng ta rồi là những cái những cái phúc lợi của chúng ta những cái hỗ trợ những cái động viên của chúng ta phải đủ để cho họ cảm thấy là họ phấn khởi à, bản thân tôi thì có cái rất là may từ khi mở công ty À, chân tận bây giờ thì những anh em đi theo tôi mọi người đi theo bởi vì mọi người biết rằng là tôi là cái người giỏi về cái kinh nghiệm bán hàng và một cái người mà cũng có tiếng ở trong cái làng quản lý cho nên mọi người muốn đi theo để mà được học và cái đó là có lợi cho tôi rất là nhiều thì tôi được may mắn ở chỗ đó nhưng mà anh chị không có được cái đó thì anh chị bắt buộc phải là có những cái khác để cho bù lại à Ok bạn Võ Nguyễn Thắng có hỏi một câu là bán hàng B2B thế nào hiệu quả do cái ngành dịch vụ vô hình như phần mềm và cái thương hiệu thì nên xem như thế nào cái này của em thì thực ra mà nói là thế này là nó là dịch vụ vô hình và nó khó và nó phức tạp thì nó ở trong cái ngành mà b2c hay là ngành những cái ngành khác không phải là ngành kỹ thuật nó vẫn có b2b theo kiểu như vậy và nó cũng vô hình như thế ví dụ như là làm sao ví dụ như dịch vụ tư vấn của anh chẳng hạn là một cái vô hình đúng không ạ nhưng tại sao họ nghe câu chuyện của anh là bởi vì đơn giản là thế này là họ nghe anh và họ cảm thấy là tin được cái cộng tùng này thì sau đó họ sẽ tin rằng là một người mà có chất lượng và tốt và đáng tin thì cái sản phẩm của họ sẽ là sản phẩm tốt Thế cho nên là hãy nhớ cái đầu tiên đấy là phải biết được là trong mắt người khác thì mình là ai à như vậy ở đây có một câu chuyện đưa ra là gì chúng ta gặp một nhân viên chúng ta gặp một người quản lý chúng ta gặp ông giám đốc rất khác nhau có thể chúng ta ngang hàng với người quản lý phía bên kia nhưng với ông giám đốc thì mình hơi thiếu cơ một tí cho nên mình lại phải tỏ ra khiêm tốn còn với nhân viên ở dưới thì bởi vì cậu ấy kém trình độ hơn mình nhưng bởi vì cậu ấy là khách hàng cho nên mình lại phải chiều chuộng cậu hơn một chút tức là hãy nhớ là việc đầu tiên đừng có quan tâm đến sản phẩm mà hãy quan tâm đến chuyện là mối quan hệ của cá nhân với cá nhân cái đã bây giờ em đã có một cái công thức nào như thế chưa tức là liên quan đến câu chuyện là vậy thì chúng ta hay gặp đối tượng như thế nào và cái trạng thái tâm lý của họ như thế nào và mình làm thế nào để mà làm thân với họ để làm quen với họ để làm họ quý mình trước hết là cái đó đã sau đó rồi thì bắt đầu mình mới dùng cái khả năng của mình để nói về cái chuyện là sản phẩm của tôi vô hình đúng không ạ nhưng mà sản phẩm của anh vô hình thì bao giờ cũng thế người ta hãy nhớ một điểm là như này có ba đối tượng ở trong cuộc bán hàng người bán người mua và cái sản phẩm hay là cái dịch vụ mà mình đang bán thì thực ra cái sản phẩm dịch vụ ấy nó không có chân để mà nó tự chạy Cái mà bán được sản phẩm chính là người bán hàng Cho nên nó phải căn cứ vào cái hành vi Và lời nói của người bán hàng Để mà tác động đến người mua Để người mua người ta thuận theo ý chúng ta à, Thế thì cái câu chuyện đưa ra ở đây là như này Là có rất nhiều ngành dịch vụ như là ngành phần mềm Hay là ngành du lịch Hay là tư vấn hay thậm chí là tâm linh đúng không? Chúng ta thấy là tại sao các thầy lại giỏi bán thế các thầy thể trên chùa tại sao lại giỏi bán hàng thế Tại sao vừa mới vào một lần thôi là sau đấy là các con chiên là Cứ thế là theo đấy là <cười> đưa tiền lên để làm sao ạ Giải gom rồi thế nọ thế kia Thế thì cái gì làm cho người ta mê tín Cái gì làm cho người ta tin cái đó Mình phải đánh được đúng vào cái đó Vậy thì khách hàng của chúng ta cần cái gì Thì mình đã tìm hiểu chưa Đấy là vấn đề Thông thường với khách hàng B2B thì bao giờ cũng vậy là Chúng ta chỉ là một trong số các cái người mà sản xuất phần mềm Và những cái gọi là sản phẩm gọi là cao cấp thôi cho nên chúng ta sẽ bị cạnh tranh rất là nhiều. Nếu mà mình biết được là đối thủ của mình đang nói cái gì, thì sau đó mình sẽ dựa trên những cái gì họ nói, mình sẽ tạo ra được một cái bàn nói chuyện nó riêng. Nó riêng ở đây là sao? Tức là không cần phải quá hơn người ta đâu, chỉ có cách tất, tiếp cận của chúng ta đôi khi nó khác đi là xong, đúng không ạ? Ví dụ như trong cả một thị trường mà người ta đã nói bốc thơm về sản phẩm của mình rồi, thì mình có dám nói về một số điểm yếu của sản phẩm của mình không? đấy là vấn đề, đúng không? Mà cách nói về cái điểm yếu đó như thế nào là cả một nghệ thuật, Chứ không phải là cứ nói điểm yếu ra xong là người ta mua đâu. Bởi vì nói điểm yếu xong thì sau đó phải xử lý tiếp theo như thế nào? bởi vì nếu có những điểm điểm yếu nó lớn quá đến mức độ mà người ta nghe xong ra chả muốn mua nữa <cười> đúng không? thành ra là ở đây là nếu như mà có thông tin thì có thể là anh vui lòng inbox cho thì mình sẽ nói chuyện nó cụ thể hơn hãy nhớ tôi là thế này ạ à. trên chương trình này của tôi thì tôi nó muốn muốn nói rất nhiều thứ tôi muốn nói rất là kỹ càng nhưng mà cái khổ ở đây đưa ra là chúng ta bị giới hạn về mặt thời gian và thứ hai nữa là tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy sản phẩm của anh chị tôi chưa từng bao giờ biết đến sản phẩm của anh chị bán là cái gì tôi cũng không biết được là mức giá tôi càng không biết mức chất lượng và đối thủ cạnh tranh của anh chị cho nên cái lời khuyên đưa ra là chỉ mang tính chất chung chung và vì thế cho nên là sẽ có những cái thứ mà anh chị cảm thấy là tôi không hiểu thì làm ơn là có gì thì là inbox với tôi thì là tôi tôi sẽ nói chuyện nó rõ ràng hơn vâng cảm ơn anh thắng rất là nhiều có gì thì là trao đổi thêm nhé tại vì những cái sản phẩm của anh thì tôi thấy là thị trường nó nhiều nhưng rất tiềm năng nhưng mà khổ một cái là dân kỹ thuật ấy. thì <cười> phải nói thật hơn là tôi tôi nói chia sẻ cái điểm này tôi vẫn nói thế từ các buổi live trước tức là dân kỹ thuật nhà mình thì hơi bị yếu ở chỗ là Chúng ta rất thật thà, chúng ta thẳng thắn. Thành ra cứ có cái gì là chúng ta nói hết. Thì thực ra mà nói là nói hết thì chưa chắc khách đã hiểu. Và đôi khi khách hiểu hết thì người ta lại có cảm giác là tất cả mọi thứ nó đều đẹp quá thì người ta lại thấy giống như quả mít ý. Tức là cái gì cũng là mũi nhọn thì người ta lại thấy là phần mềm của mình là không tốt đâu. <cười> Cho nên phải hết cẩn thận. phải chọn đúng cái chỗ mà mình cần nói. Thị trường nó đã mạnh ở bảng A rồi thì đôi khi mình nhấn vào bảng B nó lại hay hơn. đúng không? Hết sức cẩn thận về cái phần này ạ. <cười> Vâng uh, chúng ta còn 20 phút nữa và bây giờ tôi xin phép sang câu hỏi số 204 Bọn em làm tại công trúc lại công ty sau mấy lần thất bại Làm sao để chọn chuyên gia thật sự giỏi ngay từ đầu Và vâng. hôm nay đưa cái câu ấy lên ở trong cái phần mà quảng cáo về cái buổi live stream này buổi chiều đó. thì nên tức có một anh bảo luôn là phải, <cười> phải Mời thầy Tùng về thì tôi không dám nhận như thế bởi vì là thực ra cái này là, là Tôi thì tôi luôn làm rất là có tâm nhưng mà vấn đề chính là còn nhiều chuyên gia khác nữa chứ không phải là chỉ có mỗi tôi Mới thứ hai là trong ngành thì ngay cả bản thân tôi thế tôi chỉ chuyên về mảng sale thôi còn có một số anh chị mà rất giỏi về cái mạng online và về mảng marketing. tinh ví dụ như là à, <cười> vâng Cảm ơn bạn đạt nhé à, <cười> chiến không ngại chiến dân kỹ thuật thì bản thân anh cũng là dân toán mà, dân là bạn có cái gì đâu <cười> thì khi mà tôi lơ ngơ về một cái gì đó tôi liên tục tôi phải đi hỏi các chuyên gia khác và họ trở thành người tư vấn cho tôi ví dụ như là mảng online tôi hay hỏi anh lần trước có hỏi một lần anh tại ca linh và đến bây giờ thì vẫn những cái lời khuyên của anh đưa ra thì tôi thấy vẫn dùng vẫn chưa hết nhưng về mảng online rất hiệu quả <cười> chưa nói chị cái thứ hai là về cái bán hàng online tôi đã từng hỏi và tổ chức lớp học thì tôi đã hỏi bạn linh linh shopee của chị biết đâu ông ấy làm quá nhiều nghề tôi không biết là bây giờ ông đang làm gì cái điều cũng thành công ông rất là giỏi đúng không ạ <cười> thế thì làm uh, đi làm sao <cười> xin nói anh chị để làm sao chuyên gia sự giỏi nó có mấy cái như sau này thứ nhất lại nhớ tôi là chuyên gia giỏi thì đừng có bao giờ quan tâm đến cái chuyện là bằng cấp của họ như thế nào bởi vì là tôi có biết một số anh bạn mà làm ở bên uh, <cười> bên đào tạo Mấy lần anh ấy mời tôi và sau đó tham gia vào một số các cái buổi tư vấn cho công ty của nhà nước <cười> Thì anh ấy hỏi tôi là có bằng đại học không hay có bằng cao học thì không Thì tôi bảo là cao học thì tôi chưa học Còn đại học thì tôi nói thật là tôi không nhớ cái lần cuối cái bảng tôi vứt bắt đầu rồi Rồi tôi tuyển vào P&G không bao giờ tôi hỏi thêm về cái chuyện là Người ta không bao giờ hỏi tôi xem có biết tiếng Anh có có bằng ngoại ngữ không Bởi vì họ bảo là nếu có gì mới nói bằng tiếng Anh đi Thế tôi nói tiếng Anh với họ, thì họ thấy ok thế là được rồi đúng không Chứ không ai người ta hỏi là, <cười> là Trình độ của tôi là đại học hay cái gì cả Thế thì làm với công ty thực dụng nó quen rồi Đến lúc mà bạn anh kia anh hỏi như vậy thì tôi không biết là phải lấy cái đấy ở đâu Đúng không ạ Và vì thế cho nên là Tôi mới bảo là ok thế thì chắc là tôi không có rồi ông thông cảm tìm người khác Thế là ông kia ông thở ra đánh thường cái ông bảo là khổ thế chứ lại Tôi tìm được đến năm Ông chuyên gia mà ông nào cũng thế ông có ông còn tệ hơn cả ông Ông còn không có bằng đại học nữa. Bởi vì là ông ấy còn bỏ học ra từ năm thứ nhất hay hai đại học mà đi làm cho hãy nhớ cho tư vấn thì thứ nhất là đừng có quan tâm quá nhiều đến cái bằng cấp, bởi vì anh chị biết rồi, ngay cả cái bằng cấp tại Việt Nam hay bằng cấp ở nước ngoài nó cũng chưa chắc đã là phản ánh thực sự cái năng lực của người ta. Bằng cấp nó thể hiện cái kiến thức nhưng mà cái kiến thức đấy phải áp dụng thực tế và thực tế nó phải chứng minh đã thành công rồi thì mới ok. Cái thứ hai, tôi phải lấy ý cái phần này, anh chị phải hết sức cẩn thận, có rất nhiều người tự xưng mình là giám đốc hay là quản lý điều hành của những công ty lớn. Ví dụ như cái ông mà vào thay tôi, ông đi rửa. Thì đấy là giám đốc của một công ty mà dược phẩm rất lớn trong ngành. Nhưng mà tôi nói thật là tôi phải phát hoảng với cái trình độ giám đốc đấy Một ông giám đốc mà chỉ có mỗi một cái bài để kể đi kể lại Ngày nào cũng như ngày nào đến họp nhân viên là kể đúng cái bài đấy không bao giờ thay đổi Cái thứ hai là không hề có định hướng chiến lược gì hết Và giám đốc là chỉ biết mỗi một cái là tự khoe là số lượng khách hàng từ Nam ra ngoài Bắc anh quen hết Thì cái đấy là cái linh tinh Bởi vì thực ra theo danh sách của bọn tôi trên thị trường có tất cả là 45.000 nhà thuốc Tới năm 2014 Mà đến thời điểm đó mà ông quen ấy, thì tôi đảm bảo luôn là ông chỉ quen được khoảng 1-200 thôi thì không thể nào nói là ông quen hết các khách hàng từ trận năm cho người bác mà ông chỉ quen vài khách hàng mà theo kiểu có thiện cảm với ông ấy, và thuộc loại to và ông đã vào rồi thế thôi chứ không thể nào nói rằng là ông lại biết hết đúng không ạ? Như vậy là nói láo. Thế thì ở đây là chúng ta đừng có bị ra choáng bởi vì họ đã từng làm công ty này, công ty kia. Có nhiều ông thậm chí là dùng cái bằng cấp rất là cao của mình về làm một thời gian, sau đó còn khoe là trong 30 năm vừa rồi, rồi là tôi làm cho 25 công ty. Tôi làm CEO và chủ tịch hội đồng quản trị của 25 công ty. Thì anh chị nghe xong anh chị đã thấy ngay có vấn đề như thế nào rồi? anh chị cứ lấy thử con số là ba năm mà chia cho hai năm công ty thì như vậy trung bình mỗi công ty cũng làm được bao lâu đúng chưa giám đốc với cả uh, gọi là chủ tịch hội đồng quản trị mà trung bình các công ty trở được hơn năm hoặc chưa đến một năm thì đấy là có vấn đề đấy đúng ạ thế nhưng là hãy nhớ là đừng có bao giờ bị những cái cái danh xưng hào nhoáng vậy thì cái cách mà chúng ta tiếp cận với họ như thế nào <cười> lời khuyên của tôi đưa ra ấy, là anh chị hãy bày hết cả hồ sơ của mình trên bàn mời họ đến một buổi hoặc là hai buổi và mời họ đọc qua tất cả những số liệu đó và sau khoảng 15-20 phút thì yêu cầu họ là đưa ra cái nhận định ban đầu của họ xem là chúng ta đang bị vấn đề gì và khi mà họ xác định được là vấn đề nó nằm ở đâu thì anh chị đưa đưa tiếp theo là gì ạ vậy thì theo anh cái hướng giải quyết là hướng gì đúng chưa và sau cùng thì cái hướng giải quyết đấy anh có thể làm được kế hoạch được không và nếu cần anh chị có thể trả tiền cho người ta để người ta làm kế hoạch bởi vì đấy cũng là một lần anh chị nhờ một người ở bên ngoài vào để mà soi lại xem công ty của mình có vấn đề gì và khi họ lập ra kế hoạch thì anh chị hỏi câu cuối cùng đấy là nếu như kế hoạch này mà anh tiến hành đúng không? Mà em có đủ hết các nguồn lực vật dụng các thứ cho anh chị thì anh chị chắc chắn được bao nhiêu phần trăm thành công. Đấy là cách nó rất là thực dụng và thành công và, và và hiệu quả. Bản thân tôi tư vấn nhiều công ty thì nhiều lần người ta bảo là chỉ đến công ty chơi thôi. Nhưng mà đến một cái tôi thấy ban đệ ngồi chờ sẵn này cả kế toán, cả vận chuyển, cả truyền thông, cả quảng cáo ngồi hết đấy thôi cả đội sale ngồi hết đấy rồi. Và ngay lập tức là họ nhờ là gì ạ? Tôi điều hành của họ mà họ bảo là có số liệu như này, thậm chí là có cái báo cáo này anh anh xem của em, xem nhân viên của em như nào? thì tôi hiểu rằng là đấy không phải là một cái cuộc nói chuyện chơi mà đấy là một cuộc thử nghiệm. Bởi vì thực sự họ cần biết tôi là người như thế nào. Thì tôi vào cái thì sau khoảng 5 đến 10 phút, tôi đọc ra luôn tôi bảo luôn là có khoảng 5 ý như này nhưng mà bây giờ để mọi người ra hết đã à, sau sẽ ngồi nói chuyện với em. Thì tôi nói ra hết, thậm chí tôi còn nói rõ là trong cái đội đấy của họ là nhân sự của họ đang gặp vấn đề gì và nhân sự đội nào đang đá đội nào và trong đội sale thì cái ông nào đang cầm chỉnh chứ không phải ông quản lý. Thế thì với tất cả những cái đó thì họ nhìn thấy ngay là thực sự tôi có cái nhìn rất là sâu bởi vì tôi đã làm cái này quen rồi. Thì lúc đấy họ mới tin là tôi có thể tư vấn cho công ty của họ. Thế thì hãy nhớ là đối với cả chuyên gia tư vấn đừng có bao giờ nghe vào những cái thứ màu mè Giống như là ông Tùng ông có rất nhiều video clip live stream Hay là ông có 400 bài báo trong suốt từ 2017 đến 2018 rồi là ông ấy cho anh số tăng lên nhanh là Đừng tốt nhất là gọi ông đến và hỏi ông là xem như vậy theo anh doanh nghiệp của em đang gặp vấn đề gì Đúng chưa Và trong tất cả phần tư vấn thì hãy nhớ một điểm là như thế này Cái khó nhất của mấy ông tư vấn ngoài cái chuyện đọc số liệu ra Đọc quy trình ra đọc chuẩn chỉ ra xong còn một cái nữa Là ông phải đánh giá được về mặt cảm tính vậy thì cái phong cách mà điều hành ở đây đang hiệu quả hay không văn hóa đang có vấn đề gì rồi là cái mối quan hệ ở người trong công ty nó đang ở trạng thái nào bởi vì các công ty việt nam mình thường xuyên có cái chuyện này tức là ngoài những cái mà quy trình hệ thống xong thì lại còn có thêm một mạng nữa để mà tình cảm anh em mà người làm lâu là anh em rất sợ rất khó đuổi rồi là cái người làm mà như kiểu thành kiêu binh rồi thì anh em không biết trị như thế nào bởi vì người ta có công đúng không ạ thế là cuối cùng là cứ làm nhà làm nhà một mới như vậy thì thường thường là kể cả ta tư vấn đôi khi người ta không dám nhận là vì những lý do đó và những ông chuyên gia tư vấn kỳ cựu thì thậm chí ông còn tiên đoán trước là gì ạ nếu tôi làm theo cách mà tôi nói với anh ấy, thì chuyện này sẽ xảy ra và chuyện này xảy ra xong thì anh đã có cái backup chưa nếu anh chưa có backup thì tôi nói thật là tôi không dám sợ vào đâu còn nếu anh có backup rồi tôi sẽ dám sợ vào thế thì hay nhớ là chuyên gia tư vấn là cái người rất lành nghề và họ nhìn ra vấn đề rất là nhanh nhưng mà họ phải thực tế và họ phải thực dụng chứ không phải là họ là những cái con người mà hay bay bổng rồi hay đặc biệt là có nhiều kiểu chuyên gia tôi rất sợ là đến bây giờ là hay bịa bịa là cái gì tức là quy trình màu mè làm cho năm sáu màu liền rồi bắt đầu đống những cái hệ thống các thứ, rồi chỉ số các thứ như thế này Thì tất cả những cái đó Về thế cạnh nào đấy không phải là không đúng Nhưng nó không phù hợp với mô hình công ty của anh chị Bởi vì công ty SMB Việt Nam mình Nó không cần những cái thứ quá làm nhằng như thế Anh chị hãy nhớ cho tôi là công ty SMB Việt Nam Mình nó đơn giản hơn rất nhiều so với cấu trúc Của một công ty liên doanh hay công ty nước ngoài Và chúng ta đừng có bao giờ bị cái Màu mè của những công ty đấy nó cuốn theo Chúng ta cần cái hỗ trợ cho chúng ta Cái cần mà hiệu quả cho chúng ta Chứ chúng ta không cần những cái thứ lằng nhằng bên ngoài đúng không ạ Thế thì hãy nhớ là sao để nhìn thẳng vấn đề đấy <cười> để xem xem vào cái hiệu quả cuối cùng ấy, thì nó làm ở đâu và cái cách nào làm cho nó hiệu quả đúng không Tức là ông chuyên gia phải chỉ để cái đó cho anh chị rồi sau đó ông phải nói luôn là nếu làm cái này thì khả năng tốt nhất là sẽ như thế này khả năng xấu nhất thì nó sẽ như thế này nhớ cái đó tôi thì đấy sẽ chính là chuyên gia tư vấn giỏi chứ còn chúng ta tuyệt đối không bao giờ tin vào những cái ông mà cứ gọi là làm cho màu mè hóa lên à, tôi gác nhất là có mấy ông mà thậm chí là à, có mấy cái lý thuyết của phương Tây họ đưa ra chỉ có khoảng 45 điểm thôi, 4, 5 điểm thôi mà cứ bao giờ làm kinh doanh phải để 4 điểm đấy chẳng hạn thì tự dưng các ống bịa thành là 18 đến 20 cái mục đích là làm sao để nâng cao quan điểm lên để thể hiện ra ngoài là mình có nghiên cứu nhưng mà thực ra nó thật với anh chị là cái 4 năm kia của Tây là nó có lý do bởi vì cứ bao giờ họ định ra một cái quyết định nào đó là họ sẽ cân nhắc bốn điểm đó và chỉ có đến đấy mà thôi thì nó nhanh đúng không ạ và các cái ban ngành đoàn thể nói chuyện với nhau dựa trên bốn điểm thôi rất là nhanh đằng này lên thành 18 20 điểm thì tôi nói thật với anh chị mỗi cái điểm đấy nếu chia ra nó chỉ nắm được từ năm đến sáu phần trăm cái trọng số trong cái chuyện ra quyết định thôi thì như vậy là mình chọn cái nào đây đúng không ạ đôi khi anh chị vì cả một mớ như vậy anh chị loạn hết cả lên anh chị không biết chọn cái nào mà thành ra cơ hội nó đi qua mất và đi qua mất như vậy xong rồi thì công ty mình học thế cho nên là về cơ sở mà nói hãy làm sao tin vào những người mà thực dụng và người ta làm cho kiểu là chắc chắn chứ đừng có tin vào những cái màu mè Đó, màu mè rồi hoành tráng rồi là thậm chí là có nhiều ông còn dậm dọa một cách là đi cả xe đẹp đến có cả lái xe đúng không Lái xe thuê mà xe cũng đi thuê luôn nhưng mà phải xịn thì lúc đấy là để mặc cả nó dễ mà <cười> Thế thì đấy là một cái không nên và vì thế cho nên là chúng ta nhìn kỹ nhé và nên để cho ông mới tham gia vào công việc của anh chị Rồi ông sẽ chỉ, chỉ cho anh chị thấy là vấn đề nó nằm ở đâu Bản thân tôi thì nếu mà đi tư vấn bà giờ thế tôi không tin vào những cái con số hay không tin vào những bản báo cáo Tôi cứ phải sụp vào tận nơi xem khách hàng của họ như thế nào thì tôi mới thấy là à, như vậy thực tế nó là như thế Vâng và Vì anh có hỏi tôi về một vài đầu sách mà thầy tâm đắc <cười> Um, đầu sách và tâm đắc thì gần như tôi không đọc sách về 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 vì anh ạ bởi vì thực ra là anh được đào tạo trong môi trường kia <cười> nó khá là đủ rồi và anh học thì anh học từ rất nhiều thứ thậm chí xin lỗi anh học từ những người mà có kinh nghiệm lâu năm giống như xin lỗi mẹ anh và anh là giáo viên và ngày xưa thì đã phải trả qua một thời gian rất là khổ bởi vì là ngày xưa là giáo viên nhưng mà bà ngày xưa trước cái thời báo cấp trong mọi người không biết là thời báo cấp là cấm tiệt tất cả mọi loại mô hình thương mại thành ra là bà vừa phải dạy ở trên trường đại học nhưng bà vừa phải lăn lộn kiếm tiền nuôi các con bởi vì là bố anh thì đi học ở nước ngoài. Và vì thế cho nên là trong quá trình đấy thì bà gần như là biến từ một cái người mà trí thức hoàn toàn trở thành một cái người gần như là có môn Phải tìm một mọi cách để sinh tồn. Thì anh học được rất nhiều từ mẹ anh. Thế thì đấy là những cái bài học tại sao lại học như thế bởi vì nó phù hợp với môi trường ở Việt Nam. Thế còn học một sách ra thì bao giờ cũng thế, sách đôi khi nó hơi khái quát thì lý thuyết và anh đã từng nói trong một livestream lần trước, nó có tới bốn điểm cơ để mà khẳng định là một cuốn sách nó có hữu ích cho mình để mà dùng trong quá trình bán hàng được hay không cho nên đừng có tin quá nhiều vào sách mà nên học từ thực tế, học từ đồng nghiệp, học từ bạn bè. <cười> thậm chí nếu cần ý, ra ngoài thị trường mà gặp đối thủ ý, thì học từ chính đối thủ của mình. Chứ đừng có ngại ngần gì cái chuyện đấy cả. Học qua như vậy thì mình giỏi đến rất là nhanh bởi vì nó cùng ngành với mình. Thế còn uh, quá trình tự học và phát triển bản thân của anh thì anh có một cái may mắn là như thế này là uh, tôi ra trường thì thực ra từ hồ sinh viên năm thứ nhất đại học thì tôi đã có một cái may mắn là tôi làm cho phát mỏ cười rồi và chuyên về cái lĩnh vực là đi thăm dò thị trường và đầu tiên thực ra không phải thăm dò thị trường đâu. Việc của tôi nó đơn giản lắm. Cho một sinh viên thì chỉ là ghi cái đát thôi cái format của pháp về Việt Nam sau hai tháng lên đây trên biển thì cái đát nó còn đâu có sáu đến tám tháng này thành ra là lúc đấy bọn tôi phải liên tục phải ghi đi ghi, ghi đá để kiểm tra xem đá nó còn hay không bởi vì là nếu mà đá mà nó chưa còn thì bọn tôi phải dừng ngay cái hàng mới lại để cho người ta bán hết cái hàng ra thì bắt đầu là sau đó mới nhập hàng mới thế thì công việc đơn giản thế thôi nhưng mà xong một thời gian tôi làm tôi thấy chán quá Bởi vì chẳng có cái gì cả ra mỗi siêu thị thôi là làm tí là xong thì tôi không thích và vì thế tôi làm cái động tác tiếp theo là bắt đầu tôi nghiên cứu xem là vậy thì khách hàng nó mua về cái gì và nó không mua về cái gì và hóa ra là cái đấy nó rất là tự phát nhưng hóa ra lại là đúng cái mà sách của marketing nó dạy tức là chúng ta phải tìm hiểu thị trường để xem xem thị trường muốn cái gì thì đấy là một cái mà, mà, mà cơ hội rất lớn của anh anh ra được một loạt những cái kinh nghiệm tại sao viết báo lại quan trọng bởi viết báo nó có cái phần đầu tiên là đặt câu hỏi điều tra thì cái đặt câu hỏi điều tra của nhà báo nó rất là sâu và đặt câu hỏi đấy thì về sau nó phát hiện được cái tâm lý bên trong của người ta nó lại là một cái phần cực kỳ quan trọng cho người sale hãy nhớ là trong bán hàng ấy người bán hàng giỏi không bao giờ là cái người mà nói nhiều đâu mà thực ra người bán hàng là cái người giỏi nhất là cái người mà đặt câu hỏi nhiều họ càng đặt câu hỏi họ càng hiểu đối tượng là cái gì và những người tinh họ chỉ cần qua một hai câu thôi bởi vì cái nội dung câu là một những cái thái độ lúc người ta nói câu đấy ra ở trong cái hoàn cảnh đấy ở trong cái bối cảnh đấy với cái sản phẩm đấy họ biết ngay là cái tâm lý phía đằng sau nó là cái gì thì đấy là người bán hàng siêu giỏi thế thì như vậy là kỹ năng dùng từ ở trong báo chí ngoài cái chuyện kỹ năng hỏi và kỹ năng dùng từ thì cũng là cái quan trọng bởi vì nhà báo là không nói thừa đúng không một bài báo mà đúng chuẩn nhá đúng chuẩn ngày xưa ấy chứ không phải là bây giờ đâu bây giờ tôi không hiểu là báo là gì nữa nhưng mà tôi thấy suốt ngày là có sai chính tả ngày xưa bọn tôi viết câu ngắn thôi dễ hiểu và phải làm sao để cho người ta gọi là không thể nào mà chỉ được là mình là chủ quan Bởi vì trong báo nếu mà mình mà đọc bài báo mà quá chủ quan thì người ta sẽ không thích người ta thích là có quan điểm nhưng nó phải khách quan cái đã thế thì đấy chính là cái mà mấy cái nghề mà anh được học và nó hỗ trợ cho anh rất là nhiều cho nên là bây giờ nếu như bạn nào muốn hỏi anh là bây giờ rèn luyện làm sao để thành một người siêu giỏi thì trước hết là phải thăm dò thị trường rất là kỹ và vì thế cho nên phải tìm hiểu thị trường xem là trong thị trường nó có cái gì và cái dễ nhất thôi là cứ vứt mình vào trong thị trường và liên tục có trao đổi đi trao đổi lại với họ với đồng nghiệp của mình để xem xem là thực sự mình hiểu là đúng chưa cái thứ hai đấy là phải luyện khả năng nói và khả năng biết khả năng nói của anh thì vốn ít được đào tạo từ bé rồi hình ra là cũng có nó cũng là một cái may tức là túng hại anh không hiểu sao nhưng mà hình như là sinh ra để làm người sale ấy. vì là có rất nhiều cái bị may mắn về cái chuyện là kỹ năng thế còn cái nữa đấy là về cái về sau quy trình thì vào trong team duy được đào tạo thì lại rất là chuẩn rồi thế cho nên là Tất cả những cái đó nó gom lại trở thành một cái bộ quy chuẩn. Và anh nói lại nhá thăm đoàn thị trường này, khả năng dùng từ này, um, khả năng hiểu thị trường này, uh, và quy trình làm việc. Uh, và trong quy trình, tất cả cái đó thì nó đều hướng đến một cái là mình phải hiểu rất kỹ về mặt tâm lý. Nếu như em đọc sách thì uh, lời khuyên của anh đưa ra là một là sách của nước ngoài. Càng nhiều sách về tâm lý càng tốt. Có một số tác giả khá nổi tiếng giống như là ông William Murray là người rất là giỏi, người Do Thái, chuyên về thương thuyết. Um, một ông nữa là ông um, Zig uh, Zigler cũng có thể nhưng mà thường thường ông nguyên một tâm tinh, tinh tinh thần nhiều hơn. Steven Covey thì cũng là cái nền tảng nhưng mà ông là ông chỉ dừng lại về cái 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 khái niệm phát triển về đấy thôi về con người thôi. Uh, Thật ra nào tự dưng nhất thời cũng quên rồi nhưng mà uh, thế này nên tìm hiểu những cái tạp chí và những cái chuyên ngành về tâm lý học. Ví dụ như trên mạng ở Việt Nam mình đang có hai cái trang mà tôi hay tham, theo, theo dõi đấy là trang uh, tâm lý học net với cả tâm lý học tội phạm net Hai trang đấy là hai cái trang mà nó đi rất là sâu bởi vì là Tâm lý học tại sao? Bởi vì nó đi đến từ những cái rất là cơ sở, từ cái thời gian mà nó gọi là giai đoạn là môi miệng trong quá trình phát triển con người. Cho nên giai đoạn sau này là những cái thứ mà người lớn lớn lên và tìm cách là che đậy những cái tâm lý bên trong. Thế còn tâm lý học hành vi thì em biết rồi, vợ chồng Alan Pis và Barbara Pis là một cái tham khảo tốt. Hoặc là nếu có thể đọc để bọc những tác phẩm tương đối khó của ông Paul đúng không? Thì đấy là những cái mà mình nên học nhưng mà nó không chuyên về người xem, đúng không? Đấy là những cái mà tham khảo để đặt điện cho cho mình còn uh, nếu như anh như ngày xưa thì anh có tìm hiểu thêm cả về nghề diễn đó. tức là anh không không thực sự là là thực tập về cái đó nhưng anh anh anh, anh hỏi mấy cái chị diễn viên để anh hiểu được cái nguyên lý của người ta thì biết một số cái nguyên lý thì lúc đấy mình ứng dụng ở trong người sale nó khá là nhanh thế thì tất cả những cái đó là những nguồn tham khảo và cái quan trọng hơn cả là tham khảo xong thì chúng ta phải làm nếu mà chúng ta không làm thì không bao giờ thành tài được cả thì hãy nhớ làm sao mà tất cả cái đó sau một thời gian nó không còn phân biệt nữa nó hòa trộn lại với nhau và đến lúc nào mình cần dùng nó dùng luôn luôn thì như vậy là lúc đấy mình lành nghề rồi cảm ơn vì anh phần <cười> bóng minh thang nói là chính xác nhưng mà đa phần các anh muốn nhìn thấy sự hào nhóm màu mè chính xác thế thì người nào mà thích mà hào nhóm màu mè thì mình cho họ cái đó à thế nhưng mà cái khó nhất là trước đấy phải rò ra xem là họ có thích cái đó không hay là họ lại thích những cái giản dị đúng không bao giờ cũng thế hãy nhớ là trong một thị trường đôi khi rất buồn cười nhá trên một thị trường rất là hào nhóm thì có một anh rất là giản dị đi vào thì người ta lại choáng và ngược lại trong một thị trường mà ai cũng rất là giản dị tự dưng có một ông gọi là một mè lên thì đương người ta lại choáng cái ông đấy và cái sự choáng đấy hãy nhớ này là choáng đấy nó nhất thời thôi bởi vì nó chỉ trong tích tắc nó gây ấn tượng với người ta thôi nhưng cái đoạn đằng sau mình nói cái gì để khiến cho cái sự choáng đấy vẫn duy trì tiếp đấy mới là vấn đề đúng không ạ? Mà như là anh em mình cũng đã từng trải qua những lúc đó rồi mình biết là không phải là cứ chỉ gọi là đi xem mè hay là có phái xe ra các ô cho xếp xong rồi mời xếp xuống là bệ bệ bước vào 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 trong hội trường là xong đâu bởi cái đoạn đằng sau mà xếp lại nói lên lăng lăng nha lăng nha linh ta linh tinh thì đối tượng là người ta nhìn tới biết ngay đúng không Thành ra anh em mình luôn luôn phải chuẩn bị cho tất cả anh nghĩ là mức độ vừa phải thì là hào náng là ok À, về nắm bắt tâm lý hả chiến về nắm bắt tâm lý thì thực ra là như anh nói đấy là có một số cái quyển mà về tâm lý hành vi hoặc là những cái quyển mà về cái tâm lý nói chung ấy, của cái đôi vợ chồng uh, Alan pitt và barbara pitt thì em có thể đọc uh, những cái quyển rất nổi tiếng như là quyển uh, vì sao đàn ông nói dối đàn bà nói nhiều này vì sao đàn ông muốn tình dục đàn bà lại cần tình yêu này uh, um, và cái quyển gì nhỉ đàn ông có thể cả cái quyển này nữa cái quyển này hay mấy cái cô mà sắp sửa mà đến tuổi cập kê hay thì đọc để hiểu tâm lý của đàn ông <cười> là cái quyển mà đàn ông đến từ sao hỏa đàn bàn từ sao kim ấy tức là họ phân tích rất là rõ về cái 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 phần mà não bộ và tâm lý của con người nó khác biệt nhau ở hai giới như thế nào thì lúc đấy mình sẽ hiểu hơn bởi vì hãy nhớ là này cùng bán một sản phẩm nhưng kịch bản bán hàng cho nam và kịch bản bán hàng cho nữ rất khác nhau nhớ cái đó thôi <cười> bất kể sản phẩm nào chúng ta gặp bất cứ ai như thế nhiều người bảo là có nhiều bà trông rất giống đàn ông nhưng mà không phải đâu sâu thẳm bên trong nếu họ đúng là giới tính nữ thì cái thẳng của họ vẫn là nữ và có những người mà ví dụ như là sinh ra không được ý chẳng hạn thì là cái giới tính của họ bên ngoài là nữ nhưng mà thực ra bên trong họ là nam ấy, thì họ phải ứng theo kiểu là nam là phần lớn Thành ra hãy nhớ là cái 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 dò của anh chị rất là quan trọng Phải dò ra bằng được, họ là thuộc cái loại gì Thì mình cho cái phần đáp ứng lên nó, nó ok hơn, hiệu quả hơn <cười> Rồi, Cảm ơn mọi người rất là nhiều, một câu hỏi rất là hay ạ Nhưng mà mình cũng chưa trả lời hết các câu trong buổi ngày hôm nay đâu Nhưng tôi xin phép trả lời nữa một câu cuối cùng Sau đó mình sẽ dừng chương trình ở đây ạ à, Đó là nếu bên em làm tự phát, chưa có gì là chuyên nghiệp Và bọn em cũng không biết chuyên nghiệp là gì <cười> Như thế nào thì bao lâu mới làm được thành chuyên nghiệp ạ và phải đi lên như thế nào à thế thì ở đây là bạn ấy hỏi là theo một cách nó rất là nhiệt tâm và vì thế cho nên tôi nghĩ là cái câu hỏi này tôi phải chuẩn bị rất là kỹ và phải đánh giá cao cái, 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 cái nỗ lực của bạn ấy đã bởi thực ra là trong điều kiện của chúng ta thì hiển nhiên thôi là nếu mà mình không vồ ngay cơ hội thì cơ hội nó đi qua mất đúng không ạ thành ra đôi khi có rất nhiều công ty là biết là mình chưa hoàn hảo đâu nhưng vẫn phải nhảy vào thị trường vẫn phải lạc thậm chí đôi khi là phải lôi cả người nhà anh em nhà cửa các thứ vào để mà đắp đếm để mà làm sao ra thành một cái tương đối một tí để ít nhất là ra ngoài là chiến đấu được đúng không? không cần phải là quá giỏi thì quan điểm của tôi là như này làm gì thì làm nhưng trước hết ý, thì hãy nhớ một điểm là tôi đã nói rồi là đội xe nó là một đội quân và một khi nó là đội quân thì cái thế mạnh đầu tiên của nó không phải là cái gì mồm mề Mà đội quân đầu tiên đấy là kỷ luật và quy trình tức là họ tiến cùng tiến lùi cùng lùi thậm chí tôi còn nói một câu là sao tức là nếu như họ tiến là theo hiệu kèn họ tiến theo hiệu chống họ tiến hiệu kèn là họ lùi chẳng hạn và kể cả khi họ không có nhiều gọi là vũ khí hiện đại thậm chí họ chỉ có một dàn mang quốc, một dàn mang 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 mang, mang gọi là sẻng thôi cũng được không sao thì họ tiến là cùng tiến lùi lại cùng lùi thì bao giờ cũng tốt hơn chứ không phải là cái ông gọi là một dàn quân theo kiểu ô hợp thế nào là, là ô hợp ông thì bác giáo ông thì bác gươm ông thì bác khiên ông thì bác lựu đạn ông thì bác súng lục thế là cái lúc mà chỉ cần ở bên này có khi là quả lựu đạn nó lỡ tay nó rơi ra phát nổ đùng một cái là cả lũ cũng chạy lùi chạy lùi phía sau ấy chứ không phải chạy tiến lên đâu <cười> thì lúc đấy là đội quân đã thất bại đúng không ạ? Cho nên câu chuyện đưa ra là đối với cả đội quân xe của mình việc đầu tiên cần phải có đấy là cái kỷ luật và cái quy trình cho nó xịn đã vậy thì thế cho nên chúng ta phải làm sao mà ngay từ đầu tiên mình phải làm gương để sau đó rồi tất cả mọi người cùng đi theo mình. Sau đó rồi thì mới đến cái đoạn đằng sau là từ từ nâng cái kỹ năng của anh em lên. Chứ còn ngay từ đầu tiên mà mình bảo luôn là kỹ năng nó xịn thì tôi nghĩ là khó lắm. Ài <cười> già, không biết là làm sao nhưng mà cái phần mà kêu nay của tôi bên ở trên 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 Facebook tự nhiên nó lại bị dừng. Rất xin lỗi anh chị nhé. tôi vẫn đang làm cái YouTube. Bả, thế thì uh, thôi thì thời gian bây giờ nó cũng hết rồi, tôi xin phép dừng ở đây. Thì uh, một lần nữa rất cảm ơn các câu hỏi của anh chị gửi về và rất mong nhận được các câu hỏi thêm nữa. Để cho chương trình của chúng ta thêm phong phú à, tất cả mọi nội dung, mọi câu hỏi thì rất mong anh chị uh, có thể gửi trực tiếp cho tôi hoặc là liên hệ với cả người hỗ trợ của tôi là bạn Thắm số điện thoại là 077-576-2194 077-576-2194 một lần nữa rất cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại anh chị vào lần sau chào tạm biệt